0: Et votre journée devient plus belle Mardi 21 décembre 6h30 sur Radio Classique
1: La matinale de Radio Classique Avec Fabrice Lundy.
0: Et à la une ce matin, place aux enfants. La haute autorité donne son feu vert à la vaccination de tous les 5-11 ans. Charles Bonner. Et
1: il ne manque que le oui du conseil d'orientation de la stratégie vaccinale. Il est attendu en milieu de semaine, mais devrait aller dans le même sens. Le gouvernement pourra donc lancer la vaccination déjà ouverte aux petits à risque. Ce sera seulement sur la base du volontariat. Mais certains enfants sont déjà prêts à tendre le bras. Antoine Cavaillerou Kim a 11 ans et un avis bien tranché sur la vaccination.
2: Euh, je pense que c'est une bonne idée parce que moi j'aimerais quand même faire vacciner contre le Covid pour mes grands-parents et pour ma famille de manière générale.
1: Son père Hugo le sait, les enfants sont vecteurs du virus, les vacciner permettraient de limiter les contaminations mais de là à franchir le pas. Ben, c'est compliqué, je pense qu'ils sont déjà jeunes, ils sont jeunes, ils sont encore je pense solides, ils sont moins concernés par les risques notamment au niveau des hôpitaux, etc. Et Peut-être encore attendre un peu, avoir un peu plus de recul. Être Des parents complètement vaccinés mais hésitants quand il s'agit de leur enfants de moins de 12 ans. 68% y sont opposés selon un récent sondage. Christelle Graloguen, présidente de la société de pédiatrie. La
0: raison principale de vacciner les enfants, c'est leur bénéfice individuel, qui est celui de les protéger contre une maladie rare, mais qui conduit à l'hôpital.
2: Elle prône le dialogue. C'est
0: que les familles se rapprochent de leur médecin traitant, de leur pédiatre traitant, avec quelqu'un en qui ils ont confiance, et qui puisse échanger sur cette fameuse balance bénéfice-risque.
1: La confiance sera la clé de la campagne, selon cette pédiatrie. Avec un maître mot, ne pas contraindre, ne pas rendre obligatoire. Le reportage d'Antoine Cavaillerou, vacciner les enfants pour espérer casser la dynamique du variant Omicron. Les scientifiques s'attendent à 80 000 contaminations quotidiennes ce week-end. Et d'ici la fin de l'année, à plus de 100 000 par jour. Qu'une question de semaine avant que le Delta soit minoritaire, à défaut de fermer, le gouvernement veut transformer le pass sanitaire en passe vaccinal. Jean Castex s'entretient aujourd'hui avec les présidents de groupes parlementaires. La ministre Amélie de Montchalin rencontre les fédérations de fonctionnaires sur l'idée d'instaurer un pass sanitaire pour se rendre au travail. Et
0: toujours pour accélérer la campagne, le délai entre la dernière injection et la dose de rappel est réduit à 4 mois.
1: Ce sera le cas à partir du 3 janvier 2022. Le variant Omicron semble résister au traitement par anticorps monoclonaux, mais pas à la dose de rappel, selon l'Institut Pasteur. Raccourcir le délai est donc essentiel, selon l'infectiologue Jean-Daniel Lelièvre.
0: Là, on est dans une autre configuration. On est avec le variant Omicron. Plus vous allez attendre entre les deux premières doses et la dose de rappel, plus vous risquez de vous infecter. Deux doses de vaccin n'est pas suffisant pour induire des anticorps contre Omicron. C'est un délai, je dirais, qui est un petit peu arbitraire. On raccourcit cette dose de rappel. Il, il aurait pu dire trois mois. Voilà. Après, il ne faut pas oublier qu'il faut quelque part prioriser les gens qui sont très à distance de leurs deux premières doses. Et donc, je pense que c'est pour ça que le gouvernement a proposé quatre mois.
1: Une nouvelle arme dans cette bataille. L'agence européenne du médicament approuve le vaccin de l'américain Novavax à la Commission européenne. On a commandé 200 millions de doses. Un vaccin qui fonctionne à base de protéines. On vous explique tout dans le journal de cette heure. À l'étranger, on débat de mesures supplémentaires aux états unis Omicron est déjà largement majoritaire. Joe Biden ne devrait pas annoncer de confinement, mais faire des annonces sur l'accès au dépistage. Et puis en Allemagne, le chancelier Olaf Scholz se réunit les ministres présidents des Lenders pour durcir les restrictions sanitaires lors d'une An.
0: Il est 6h33 sur Radio Classique. C'est une autre épidémie qui touche le sud-ouest. la grippe
1: aviaire. Cet élevage du Gers vont devoir abattre préventivement leurs canards. Un foyer découvert en fin de semaine dernière à Mancier. En tout, neuf foyers détectés dans le pays, dans le nord et deux dans le sud-ouest. Une prise d'otage toujours en cours dans le 12e arrondissement de Paris. Une des deux femmes séquestrées a été libérée hier soir. L'homme muni d'une arme blanche présente des troubles psychiatriques. Il demande avoir voir. Éric dupont moretti le ministre de la Justice, se dit, euh, se dit se tenir à la disposition des négociateurs. Éric dupont moretti justement, dans l'attente d'une décision de la Cour de Cassation, il demande l'audition de François Mollins, le plus haut magistrat de France, par la Cour de Justice de la République, euh, dans le cadre de l'enquête, qui vise le garde des Sceaux pour des soupçons de conflit d'intérêts.
0: Alors, rien à voir, et c'est un, un, un ingrédient essentiel de la gastronomie, la moutarde. On pourrait connaître des pénuries Charles.
1: Oui, est-ce que vous connaissez la raison Et eh bien, c'est la sécheresse l'été dernier au Canada qui est le premier exportateur mondial de graines de moutarde, une catastrophe climatique qui provoque l'inquiétude de la filière française Lauriane, tout le monde.
2: C'est du jamais vu. De mémoire de Moutardier, la production canadienne a chuté de 28%, voire plus encore, selon les variétés de graines importées en France, comme celle utilisée par la Reine de Dijon, son directeur général, Luc Van Dermazen.
0: Pour nous, la chute est plutôt de l'ordre de 50%, en fait. Je n'ai jamais connu ça. On reçoit des offres qui sont 5 fois plus élevées. C'est la première fois qu'on se retrouve dans une situation où on ne va peut-être pas pouvoir livrer nos
2: clients. Car la production française n'est, elle, pas de taille à répondre à la demande. Fabrice Jeunin fait pousser des graines de moutarde en Côte d'Or.
1: Nous, on n'a rien sous le coude. Hein. Depuis 2016, nous, on a des problèmes de production qui sont liés à des ravageurs on a perdu presque 60% de notre
2: production autre ingrédient essentiel de la moutarde le vin à ligoté qui là aussi manque à cause des épisodes de gel du printemps dernier, Marc Desarméniens directeur de la moutarderie Fallot
1: le vin blanc de Bourgogne a doublé en prix d'achat puis également l'emballage, le verre, on est sur des hausses de 12% et les capsules métalliques qui servent à fermer les pots de moutarde c'est à peu près 42% de hausse
2: Prévoyez une dizaine de centimes de plus pour un pot de moutarde dans les rayons, la hausse se fera surtout sentir pour les restaurateurs et les industriels avec une augmentation de 40 à 80% selon les produits.
1: Les explications de Lauriane Toulemont, j'espère que vous avez fait des réserves pour le réveillon. On termine avec du sport et la Fédération Française de Football ouvre une instruction après les débordements et les violences lors du match entre le Paris FC et l'Olympique lyonnais. Match de Coupe de France interrompu vendredi soir. La décision est attendue le 28 décembre. Oui,
0: la moutarde lui montonnait à la 3F justement <rire> face à toutes ces violences endémiques. Merci Charles Bonner. il est 7h25 sur Radio Classique. À tout à l'heure. Très bonne matinée à tous, Très Bonne fête, dans un instant, le journal de l'économie. Et puis à 7h moins le cas rendez-vous dans le Focus Echo avec Axel Davzac, la directrice générale de la Fondation de France. Quel impact de la crise Covid sur le